0: FAZ Herzlich willkommen zum Digitech Podcast. 5G, viele Milliarden Euro, fast 200 Auktionsrunden. Wir wollen über den nächsten Mobilfunkstandard sprechen. 5G heißt er dessen Rechte gerade in Deutschland versteigert werden. Im Büro sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und wir haben heute einen Experten zu Gast, unseren Korrespondenten Helmut Bünder, der sich mit der Telekommunikation in Deutschland auskennt wie kein anderer, wie ganz wenige andere. Die Auktion covert für die Frankfurter Allgemeine Zeitung schon von Beginn an und uns erklären wird, was da eigentlich los ist, warum es um diese Summen geht Und welche Hoffnung die Unternehmen, die Menschen, die Bundesregierung eigentlich mit dieser Technologie verbinden. Lieber Helmut, beinahe 200 Auktionsrunden sind jetzt vorbei in der 5G-Verauktionierung. Erklär doch noch einmal kurz für alle, die in dem Thema gar nicht tief drin sind, was wird da eigentlich jetzt gerade versteigert und warum gibt es eigentlich so viele Runden?
1: Ja, versteigert wird im Prinzip der Rohstoff für eine große Zukunftstechnologie, nämlich für 5G. Wir haben äh, zwei Funkbänder, um die es geht. 2 und 3,6 Gigahertz heißen die. Ähm, man kann das relativ einfach so erklären, dass die 2 Gigahertz-Bänder begehrter sind. Die Funkwellen tragen weiter. Man muss weniger Funkmasten aufstellen, um Netze zu errichten. Die 3,6 GHz Blöcke sind ähm, vor allen Dingen für Städte geeignet, weil sie große Mengen an Daten übertragen konnten, aber nicht ganz so weit reichen. Diese verschiedenen Funkbänder sind aufgeteilt in 41 unterschiedliche Blöcke, auf die einzeln geboten werden kann. Und deswegen zieht sich die ganze Angelegenheit auch so lange hin. Wir sind jetzt aktuell gerade in der wahrscheinlich letzten Runde des heutigen Tages, in Runde 171. Die Runde vorher endete zum ersten Mal mit mehr als 5 Milliarden Euro. 5,06 sehe ich hier vor mir auf der Webseite der Bundesnetzagentur, die regelmäßig zeitnah in Echtzeit fast wie in 5G über die Ergebnisse, über die Ergebnisse informiert.
0: Das ist jetzt statt Mittwochabend, nur als kurzer Einschub, nicht wahr? Genau.
1: Ja, die letzte Runde startet üblicherweise um 17.30 Uhr. Vermutlich hm. ist das jetzt die letzte des Tages und dann hat man einen Tageszwischenergebnis und morgen früh um 8 Uhr geht es in Mainz in der alten Kaserne weiter.
0: Warum? Oder erstmal noch gefragt, wer bietet denn da eigentlich? Und wer hat denn so viel Geld, dass er so viel bezahlen kann dafür?
1: Wir haben die drei etablierten Netzbetreiber, die Deutsche Telekom, Vodafone und O2, Telefonica Deutschland. Und wir haben den Neulink 1 und eins Drillisch, der zum allerersten Mal an einer Auktion teilnimmt. Die meisten Zuhörer werden 1&1 &1 Drillisch kennen durch seine Marken, Smartmobil, Yourphone oder Simply. Es ist so, dass und 1, 1 Drillisch bisher kein eigenes, kein eigenes Netz betreibt, sondern äh, Funkkapazitäten zukauft, vor allen Dingen bei Vodafone und bei O2. Das kostet natürlich einen Haufen Geld. Im Jahr, im Jahr sind es wahrscheinlich so um die 600 Millionen Euro, sagen Analysten. Mhm. Keine eigene Zahlen und dieses Geld will man sich dauerhaft sparen, indem man eigene Infrastruktur aufbaut. Man würde also unabhängig von den Vorleistungsangeboten der großen Betreiber und könnte ein eigenes, neues, viertes Netz dann in Deutschland aufbauen. So, wie wir es schon mal gehabt haben, bevor damals O2 E-Plus übernommen hat und dem Markt das Angebot damals auf drei Netze verengt hat.
0: Jetzt hast du schon gesagt, ähm ein Neuling bei dieser Auktion, es ist nämlich nicht die erste ihrer Art. Es gab das in Deutschland schon mehrfach, dass für den jeweils zu diesem Zeitpunkt einen neuen Mobilfunkstandard eben verauktioniert wurde. Es gab die berühmten UMTS-Lizenzen, die dem Staat damals viel Geld eingebracht haben. Nämlich wie viel nochmal eigentlich?
1: Es waren gute 50 Milliarden Euro, 100 Milliarden D-Mark damals, die unserem Finanzminister den berühmten Spitznamen Hans im Glück eingebracht haben, unserem
0: Hans Eichel damals. Also die gab es, davon sind wir jetzt weit entfernt, aber trotzdem liegen wir im Milliardenbereich. Es gab danach noch eine Auktion und jetzt sind wir bei 5G. Ähm, warum wollen wir denn jetzt diesen neuen Mobilfunkstandard einrichten? Was kann der denn besser als 4G und als 3G?
1: Naja, ähm, LTE 4G ist vor allen Dingen etwas für Privatkunden, wie euch und wie für mich. Man kann damit prima surfen und prima telefonieren. Das wird man auch noch viele Jahre lang ganz hervorragend können mit LTE. Äh, 3, 5G ist äh, in erster Linie zunächst einmal etwas für die Industrie, für industrielle Anwendungen wie autonomes Fahren, wie vernetzte Fabriken äh, und ähnliche Dinge. Aber längerfristig natürlich auch etwas für Privatkunden. In Südkorea und in Amerika werden bereits die ersten 5G-Netze für Handynutzer aufgebaut. Vorausgesetzt, die haben natürlich 5G-fähige Handys bereits in der Tasche. Die ersten Modelle sind auf dem Markt, aber bis 5G wirklich zu einem Massenprodukt für den ganz normalen Handynutzer wird, werden sicherlich noch einige Jahre vergehen. Die meisten sind vermutlich die nächsten Jahre äh, noch ganz gut mit LTE bedient. Wenn sie überhaupt schon LTE in der Tasche haben, in Deutschland funken, in Deutschland Telefon und surfen ja auch noch, ja, ungefähr 30 Prozent der Nutzer sogar auf 3G, sind also noch weit weg von dem
0: 5G-Standard. Okay, jetzt hast du schon international angesprochen, dass ähm, dieser Trend kein deutscher ist. Carsten, ist das der Grund, warum Deutschland jetzt auch diese Auktion startet, um einfach da dran zu bleiben?
2: Also es ist jetzt nicht so, dass andere Länder, zum Beispiel die Vereinigten Staaten, schon sehr, sehr weit weggezogen wären. Asien ist, der Helmut hat es gesagt, zum Beispiel in Südkorea, die sind bei modernen Internetanwendungen, ob mobil oder stationär, uns ja ohnehin seit einiger Zeit immer voraus. Also in, in Südkorea gibt es einen großen Vorsprung, die Amerikaner mhm. müssen schon auch noch zusehen. Äh, für Deutschland ist es gleichwohl jetzt von entscheidender Bedeutung, dass diese Auktion jetzt über die Bühne geht, dass nicht juristisch dann noch weiter gestritten wird. Im Vorfeld gab es ja ein Riesentheater über die Ausgestaltung genau. der, der Auktion, dass man wirklich dazu kommt, jetzt recht sicher diese Frequenzen. Und die, die Blöcke zu versteigern, weil für Deutschland steht in den nächsten Jahren sehr, sehr viel auf dem Spiel. Wir haben schon mehrere Industrien ans, ans Ausland verloren, in denen Deutschland früher stark war. Wir haben überhaupt keine eigene Konsumelektronik mehr. Pharma spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Und wir sind in den, in den modernen Netzwerktechnologien ja auch nicht besonders gut vertreten. Was wir nicht verlieren dürfen, ist, Unsere Produktionsexpertise und Produktion bedeutet halt künftig vernetzte Produktion. Der Helmut hat das schon angedeutet. Genau dafür sind diese Frequenzen optimal geeignet. Eine Fabrik im Internet der Dinge. Und natürlich eben der zweite Punkt, also Maschinenbau ist in Deutschland wichtig. Und das andere ist die Automobilindustrie. Die Themen hat eben nicht nur Elektromobilität, sondern auch autonomes Fahren. Und wir müssen da technologisch vorne dranbleiben. Und um die Infrastruktur dafür zu schaffen, sind diese Netze von essentieller Bedeutung. Es wäre gut gewesen, Deutschland hätte das alles schon etwas schneller auf die Reihe gebracht, aber es könnte gerade noch
0: klappen. Denn es dauert auch eine Weile, wenn die Auktion vorbei ist, bis diese ganze Infrastruktur errichtet ist. Helmut, was schätzt du denn, bis wann wir ein eigentlich einsatzfähiges 5G-Netz in Deutschland haben werden, wenn denn diese Auktion vorbei sein wird?
1: Sehr schnell. Wir werden die ersten 5G-Netze wahrscheinlich noch bis Ende dieses Jahres sehen. Das werden dann aber keine großen flächendeckenden Netze sein, sondern das werden sogenannte Campusnetze sein. Das heißt, Industrieunternehmen wie Siemens oder wie Volkswagen oder wie Bosch bauen 5G-Netze auf ihren Werkskalender auf um dort genau das zu tun, was Carsten beschrieben hat, um ihre Fabriken zu vernetzen, um Produktion selbst fahren zu lassen und solche Dinge. Äh, da sind schon die ersten Bauaufträge vergeben worden. Man holt die Kooperations- und die Technikpartner ins Haus. Das wird also sehr flott gehen. Ähm, man wird auch relativ schnell die ersten 5G-Netze sehen in den großen Städten. In Berlin wird schon kräftig dran gebaut, von der Deutschen Telekom, auch von Vodafone. Da wird es in den Zentren relativ bald Netze geben, die 5G-fähig sind, bis das Ganze auf dem Land ausgerollt sein wird. Und so etwas wie ein eine flächendeckendes 5G-Angebot da sein wird, wird es wahrscheinlich noch Jahre dauern. Dafür müssen zigtausende von Funkmasten aufgebaut werden. Diese Funkmasten müssen an ein Glasfasernetz angeschlossen werden, um die Daten in Lichtgeschwindigkeit übertragen zu können. Das wird alles sehr, sehr viel Geld kosten und auch noch sehr lange
0: dauern. Und ja. die Auktion jetzt kostet ja auch schon viel Geld. Es geht ja um Milliardenbeträge und der Telekom-Vorstandsvorsitzende Timotheus Höttges zum Beispiel hat das auch ähm, in dieser Woche beklagt, einmal mehr beklagt, dass das auch nicht zu hoch gehen darf, diese Summe, weil sonst eben das ein Problem ist und das dann einfach Mittel sind, die fehlen für den tatsächlichen Ausbau. Richtig?
1: Ja, das ist absolut richtig. Tim Höttges hat heute noch gerade bei einer Konferenz in Berlin gesagt, die ganze Angelegenheit entwickelt sich sehr gut für den Finanzminister, der das Geld ja nun erhalten wird, aber schlecht für die Unternehmen, die kommen nun allesamt an ihre Schmerzgrenze, weil sie natürlich weil die eigentlichen Investitionskosten und die eigentlichen Milliardenlasten erst dann kommen werden, wenn die Auktion vorbei ist. Das, was investiert werden muss, ist vom Volumen her mehr, mehr als das, was hier in der Auktion ausgegeben
2: wird. Nun hat äh, der äh, Herr Höttges natürlich seine Aktionäre und sein Investitionsbudget im Blick, aber an dieser Stelle muss man vielleicht sagen, lieber Helmut, dass der Finanzminister ähm, vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen ist in der Formulierung, denn die Einnahmen aus der Versteigerung, die sollen doch in einen Digitalfonds der Bundesregierung fließen, also in einen Digitalfonds. Von allen von uns und der soll doch auch einen guten Zweck erfüllen. Also ein bisschen freuen dürfen wir uns dann aber doch als Bürger über das Versteigerungsergebnis, oder?
1: Ja, da bin ich durchaus da bin ich durchaus bei hier, Carsten. Aber wir haben ja bereits einen Digitalfonds und ein Breitbandförderungsprogramm seit drei Jahren etwa läuft es, dotiert mit vier Milliarden Euro. Ausgegeben davon sind bisher exakt 100 Millionen Euro. Es tröpfelt also nur sehr, sehr langsam vor sich hin, weil äh, der Verwaltungsaufwand extrem zäh ist, äh, weil es einfach keine Tiefbaukapazitäten mehr gibt. Also das funktioniert alles nicht so richtig gut. Und die große Frage ist, äh, ob diese vielen Milliarden, die jetzt dazukommen werden, wirklich einen großen Nutzen stiften werden. Es gibt ja bereits die Ersten, die sagen, naja, ähm, gibt das Geld besser nicht in den Ausbau von Glasfaser-Internet, haltet euch da ein bisschen stärker zurück, sondern nutzt dieses neue Geld, um den Mobilfunkausbau zu unterstützen und die grauen Flecken im, Indust im äh, Mobilfunk zu beseitigen. Da ist es besser investiert und würde schneller abfließen. Aber das ist eine Frage, die wird man dann nach der Auktion, glaube ich, nochmal sehr intensiv diskutieren müssen weil im Koalitionsvertrag es ja da eine Reihe von politischen Vorgaben gibt, von denen auch der Finanzminister nicht mehr so schnell herunterkommen wird.
0: Kannst du da nochmal kurz die Wichtigsten sagen, gerade wenn es darum geht, wie viel von Deutschland eigentlich bis wann abgedeckt sein soll? Ähm,
1: ihr meint jetzt die, die Versorgungsauflagen für genau. den ländlichen Raum. Ja, die sind, die, sind so, die sind so angelegt, dass bis 2025 98 Prozent aller Einwohner in jedem einzelnen Bundesland äh, mit schnellem Mobilfunk erreicht werden sollen, wobei schnell heißt in diesem Fall LTE-Standard, nicht 5G-Standard, sondern 100 Megabit. Das ist mit LTE zu machen, dafür braucht man kein 5G. Aber das wäre ja auch schon ein gewaltiger Fortschritt im Vergleich zur heutigen Situation, wenn gleich immer noch einige graue oder gar weiße Flecken bleiben, wo man vergeblich versucht, eine Verbindung herzustellen oder eine Datei herunterzuladen.
0: Ein brisantes Thema in dieser ähm, Diskussion auch oder in diesem ähm, Pfad, den wir da eingeschlagen haben, ist auch, wer eigentlich dieses Netz aufbaut. Das sind ja die natürlich die Telekommunikationsunternehmen, die du schon genannt hast, die aber die Teile dafür, für das Netz nicht selbst herstellen, sondern vielfach einkaufen müssen. Und da gibt es ähm, europäische Ausrüster, Ericsson und Nokia, die das machen können. Als führend gilt aber, nach allem, was ich höre, wirklich der chinesische Telekomkonzern konzern Huawei, Huawei Entschuldigung, der auch weiter hier Ausrüster sein wird. Wenn ich es richtig sehe, darauf haben sich die Politiker jetzt geeinigt. Der aber durchaus umstritten ist, oder? Weil die Amerikaner Druck machen.
1: Naja, es gibt auf jeden Fall in Deutschland keinen äh, kategorischen Ausschluss von Huawei, sondern man hat sich auf eine Art Sicherheitstüft verständigt. Alle Ausrüster, also von Huawei bis Ericsson und Nokia und ZTE und wie sie alle heißen, sollen auf Herz und Nieren geprüft werden. Die Produkte sollen durchleuchtet werden vom Bundesamt für die Sicherheit Informationstechnik, also dem Cyber-Sicherheitsamt in Bonn ob sie eventuell irgendwelche Hintertüren aufweisen, die Spionage ermöglichen oder gar Sabotage von Netzen ermöglichen. Also Huawei darf dann liefern, wenn die Produkte von Huawei diese Kontrollen und diese Sicherheitsprüfungen überstehen, so wie bei allen anderen Ausrüstern auch. Es ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer, von Huawei loszukommen, weil das neue Netz, das 5G-Netz, aufbauen wird auf den Komponenten, die bereits da stehen, also auf LTE-Technik. Und darin ist in einem ganz großen Umfang Huawei verbaut. Wollte man Huawei jetzt ausschließen von der 5G-Technik, vom 5G-Ausbau, äh, wäre das gar nicht so einfach, weil 5G natürlich aufbaut auf dem, was bereits in der Landschaft steht, auf den Sendeanlagen, auf den Mobilfunkmasten, auf äh, den Rechnern und der sonstigen Infrastruktur, äh, die man für, für 3G und für 4G äh, errichtet hat. Man müsste also alle Komponenten erst einmal herausrupfen und ersetzen, die von Huawei geliefert worden sind für die beiden Vorgängerstandards. Und diesen Aufwand versucht man sich natürlich zu ersparen.
0: Ginge das denn theoretisch überhaupt? Also können Nokia und Ericsson Vergleichbares herstellen? Auch schon mit Blick nach vorne gerichtet sozusagen. Man kann ja auch das Szenario machen, wir verbauen hier Huawei, aber sobald es da auch zunehmende Sicherheitsbedenken gibt, ist man zumindest in der Lage, dann bestimmte Komponenten relativ zeitnah zu ersetzen. Das wäre ja auch so eine Art Auffangnetz, oder?
1: Ja, das äh, soll möglich sein, sagen jeweils alle Experten, die sich darin auskennen. Geht aber nicht so ohne weiteres. Huawei hat immer noch einen, ge einen gewissen technischen Vorsprung vor den anderen. Die sind einfach, Sie sind einfach sehr gut und sind an der Spitze des technischen Fortschritts. Sie sind auch preiswert. Ähm, da kommt natürlich jetzt gleich die Kostenfrage ins Spiel. Ohne UAV würden die Preise sicherlich ansteigen, die Anbieter würden die Gelegenheit nutzen. Abgesehen davon gibt es auch viele Stimmen, die sagen, dass gar nicht genügend Kapazitäten im Markt wären, um ohne UAW genügend Netzwerkausrüstung für den 5G-Ausbau zu liefern. Also da gibt es eine ganze Reihe von großen Fragezeichen. Unmöglich wäre sicherlich nicht, aber dann droht wieder das, wieder das wo Carsten eben schon davor warnte, nämlich eine weitere Verzögerung möglicherweise. Im Netzausbau und auf jeden Fall eine gewaltige
2: Verteuerung. Sag mal, Helmut, bei diesen Bietern hast du ja eins und eins drillisch erwähnt. Mhm. Haben die denn überhaupt das Geld? Also es ist ja jetzt auch eine Aktiengesellschaft. Ich weiß, die Aktie ist ganz gut gelaufen und die verdienen ja auch, aber die wagen sich da ja auf völliges Neuland. Und geben dafür jetzt wirklich richtig viel Geld aus? Ja. Muss man sich um die jetzt Sorgen machen oder ist es sinnvoll, was die da betreiben?
1: Tja, ähm, man hat man hat äh, Ralf Dummermut, also dem Vorstandsvorsitzenden der Muttergesellschaft United Internet, ja schon die Quittung gegeben, nachdem er zum ersten Mal öffentlich über eine Teilnahme an der Auktion spekuliert hat. Der Aktienkurs von United Internet und von Drillisch ist abgeschmiert, und zwar ganz gewaltig abgeschmiert. Äh, zuletzt hat er sich wieder ein wenig erholt, als es so aussah, als würde die Auktion mit einem Ergebnis unter der, unter den allgemeinen Erwartungen enden. Das ist Schnee von gestern, die Aktie hat schon wieder nachgegeben seitdem. Ähm, das ist eine ganz interessante Frage, die in den nächsten Monaten zu, beant sein, zu beantworten sein wird. United Internet hat sich große Finanzierungslinien besorgt von den Banken, einen Konsortialkredit von 2,8 Milliarden Euro sich gesichert, der erst einmal ausreichen dürfte, um die Auktion zu überstehen, aber gewiss nicht reichen wird, um ein Netz aufzubauen. Die Aktionäre werden bluten müssen, wenn die Auktion erfolgreich verläuft. Wahrscheinlich würden manche Aktionäre erfolgreich in Anführungszeichen setzen, soll die Dividende drastisch gekappt werden, um mehr Geld für den Netzausbau zu bekommen. Also die Börse freut sich nicht unbedingt über den Erfolg von Drillisch bei der Auktion.
0: Ist es denn etwas, worauf sich die Kunden perspektivisch freuen können? Weil da eben, ich meine sozusagen nach der reinen Lehre, wenn man sagen würde, da ist jetzt ein Anbieter mehr am Markt, erhöht es die Konkurrenz und den Wettbewerb und löst tendenziell Druck auf die Preise aus? Oder ist Umgekehrt, die Kostensituation einfach so, dass einfach da ganz wenig Spielraum ist und, und, sowas und günstigere Preise gar nicht die Folge davon sein werden.
1: Ja, das ist ein bisschen die Gretchenfrage. Ne? Ja. Ähm, es gibt beide Theorien, die einen sagen, Drillisch braucht das Geld, um sein Netz auszubauen, hat keine Luft, um Preise zu senken. Die anderen rechnen mit einem verschärften Preiskampf. Ich neige zur letzteren Theorie. Weil Drillisch, anders als die drei etablierten Netzbetreiber, ja mit relativ laxen Versorgungsauflagen starten kann. Sie müssen nicht 98 Prozent der Bevölkerung in einem jedem Bundesland versorgen, sondern in den ersten Jahren nur ein Viertel der deutschen Bevölkerung und können sich beim
0: Netzausbau konzentrieren auf die großen Städte. Kannst du noch mal sagen, warum Ihnen das erlaubt wurde?
1: Ja, ganz einfach deswegen, weil die Politik hofft, den Wettbewerb anzuheizen
0: okay.
1: und deswegen dem Neueinsteiger Drillisch den Weg ein wenig erleichtern wollte.
2: Sag mal, jetzt hast du uns doch erklärt und den Hörerinnen und Hörern auch, dass es das eigentlich ein 5G-Netz für Industrie ist. So, und eins und eins Drillisch, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, ist doch eher ein Unternehmen, das einen klaren Privatkundenfokus hat. Und dann bauen die jetzt ein 5G-Netz für Privatkunden? Nein. Oder ändern die ihre Strategie?
1: Drittisch baut kein 5G-Netz für Privatkunden. Jedenfalls nicht in den nächsten 5, 6, 7 Jahren.
2: Interessant. Ja.
1: 2 GHz und 3,6 GHz Frequenzen, um in einem ersten Schritt wahrscheinlich so um die 40 deutsche Städte mit schnellem mobilen Internet zu versorgen mit 100 äh, Mbit und nicht mehr, also mit ganz herkömmlicher LTE-Technik.
2: Auf, auf, auf welche Kunden zielt das dann?
1: Naja, Drillisch wird am Anfang versuchen, seine bisher ungefähr 9 Millionen deutschen Kunden zu migrieren auf das neuer eigene Netz, um einfach die Mietkosten zu sparen. Ich habe das eben angesprochen, die 500, 600 Millionen Euro, die bisher an Vodafone und vor allen Dingen an O2 fließen. Diese Kunden könnten dann auf dem eigenen LTE-Netz von Drillisch unterwegs sein. Und dann wird man natürlich im nächsten Schritt versuchen, den platzierischen Kunden abzujagen. Das Ganze aber... Wirklich bezogen auf den Massenmarkt, auf LTE.
2: Genau, also weil nichts mit 5G. man einfach
1: gar nicht die Fähigkeiten mhm. haben wird, auf absehbare Zeit in 5G zu investieren.
2: Interessant, die bieten bei der 5G-Auktion mit, aber darum geht es bei denen gar nicht. Ähm, <lacht> interessant. Also, sag mal, ähm, es ist ja so, dass wir jetzt zwar festgestellt haben, es ist, wenn man 5G macht, wenn man 5G als Netz dann auch ausbaut mit den entsprechenden bis zu 100 Mal schnelleren Übertragungsfähigkeiten, dann ist es etwas für die Industrie. Aber wenn denn jetzt auch ein Privatkunde sich in so ein 5G-Netz einwählt, welche Anwendungen könnten denn auf einem Smartphone, das 5G-fähig ist, davon profitieren? Also dass wir den Podcast-Hörern schon auch ein Gefühl dafür geben, was da für sie vielleicht mal drin sein könnte.
1: Naja, wir haben auf jeden Fall die unvergleichlich größere Geschwindigkeit. Das geht alles eben hundertmal schneller als bisher. Wenn wir einen Film herunterladen wollen, geht das in Sekundenbruchteilen. Und wir haben natürlich die sehr, sehr geringen Latenzzeiten, die geringen Reaktionszeiten auf beiden Seiten der Leitung. Das heißt, Anwendungen wie Gaming vor allen Dingen werden sehr interessant werden
2: und viel schöner und schneller funktionieren als bisher. Was ja, ja
0: viele Leute machen, beides. Ja, genau, Filme das schauen und Computerspiele spielen.
2: Beides könnten Applikationen sein, wo ja. die Mobilfunkbetreiber schon Geld von den Kunden einsammeln könnten. Also völlig ausgeschlossen, dass das alsbald auch ein Privatkundenerfolg wird, ist es ja in einem reichen Land wie Deutschland nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, wobei sich die Betreiber ja allesamt noch die Köpfe darüber zerbrechen, wie die Geschäftsmodelle aussehen werden. Also die richtig große Begeisterung kommt da bisher nicht auf, auch nicht bei den, auch nicht bei den äh, Marktanalysten, die den Markt sich da genauer anschauen. So eine, eine, eine riesige Nachfrage sieht man jedenfalls kurzfristig dafür nicht. Mhm.
0: Aber andererseits auch anekdotisch, trotz allem sehr viel Evidenz, dass sich da der Markt darauf vorbereitet, auch die Handyhersteller dann, oder die, die, die Gerätehersteller, dass die schon... Ähm solche Produkte entweder schon jetzt gezeigt haben, in Barcelona zum Beispiel, oder sie einfach in der Pipeline haben, also sich darauf vorbereiten, dass sie das anbieten werden, großflächig.
2: No. Interessant ist auch, Helmut, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ähm, die New York Times hat eine Partnerschaft mit dem amerikanischen Mobilfunkanbieter Verizon Gibt es ja in Europa nicht. Vodafone war daran mal beteiligt haben das verkauft. Also Verizon ist ein großer Anbieter in, in den Vereinigten Staaten und die New York Times hat mit denen eine Partnerschaft abgeschlossen und die entwickeln für ihre Leser in einem 5G-Lab, das von, von Verizon mit, mit viel Geld unterstützt wird, Anwendungen, die interessant sein könnten, damit... Verizon-Kunden dann halt eben auf den 5G-Dataplan upgraden. Die Amerikaner sind gedanklich bei diesen Dingen immer schon viel weiter. Ne? Also während ich höre das bei dir so ein bisschen raus, auch deine Ansprechpartner in, in, in der Mobilfunkindustrie, in der Telekomindustrie ganz offensichtlich sehr stark die Geschäftskundenkarte spielen, äh, ist es in Amerika eindeutig so, dass die äh, Betreiber da schon viel, viel weiter denken. Das ist interessant.
1: Ja, ja, es scheint so der übliche Abstand zu sein, den wir bei der Entwicklung haben zu den Vereinigten Staaten. Das war ja auch bei der Umstellung auf LTE so gewesen, dass es bei uns viel länger gedauert hat als in, als in Amerika, weil dort auch, glaube ich jedenfalls, die Zahlungsbereitschaft für, für Premium-Produkte im
2: Mobilfunk etwas größer ist. Zahlen mehr, uns. ja, mhm. das stimmt, Zahlen mehr. Ja. Ja. Ist Zwar auch bei uns ja kein Sonderangebot mehr, aber schon nach wie vor kein Vergleich mit den Vereinigten Staaten.
0: Wie lange, Helmut, geht denn die Auktion jetzt eigentlich noch in Deutschland?
1: All Darüber zu spekulieren ist ein bisschen Spürkenkikerei. Aber du hast ja so... Vor einer Woche einmal den Eindruck, dass es zu Ende gehen könnte. Da hatten wir mal eine kleine Flaute. Die Angebote kamen nur noch tropfend herein. Danach zog es wieder sehr, sehr schnell an und wir stehen halt, wie gesagt, jetzt bei der Marke von mehr als 5 Milliarden Euro mit der man nicht mehr unbedingt gerechnet hatte. Ähm, es ist so, dass die Auktion weitergeht, bis auf keinen einzigen dieser 41 Blöcke mehr geboten wird. Das ist deswegen schon sehr schwer vorher zu, sein, zu sagen, weil die einzelnen Blöcke bewegliche Ziele sind. Die einzelnen Blöcke sind immer genauso viel wert wie eine Kombination von Blöcken, wenn ein bestimmter Block verloren geht. Dann muss eine Ausbauplanung verändert werden. Wir kommen da jetzt in die in die Frequenzphysik herein. Also es geht immer darum, bestimmte Blöcke möglichst optimal zu zu kombinieren, um die Aus, um die Ausbaukosten zu minimieren. So und das macht es halt sehr sehr schwierig, vorherzusagen, zu sagen, wann alle zufrieden sind, weil wir nicht wissen, wie die Ausbaupläne der Unternehmen aussehen. Aber man hat inzwischen das Gefühl, dass die Unternehmen allesamt ein bisschen an der Schmerzgrenze angekommen sind. Und es gab heute Nachmittag auch ein, einige erste Friedensangebote dahingehend, dass Vodafone und die Deutsche Telekom Höchstgebote zurückgezogen haben, wohl um anzudeuten, naja, diesen Block will ich nicht unbedingt haben. Wenn ihr so viel Wert drauf legt, dann behaltet ihn ihr halt. Andererseits hat o 2 auf Blöcke nachgelegt, obwohl es bereits das äh, höchste Gebot vorher abgegeben hatte, um klar zu demonstrieren, da werde ich mich nicht mehr von abbringen lassen. Man hatte heute in den letzten beiden Runden so einen wenigen Eindruck gewinnen können, dass man äh, versucht, sich doch jetzt irgendwann friedlich-schiedlich zu einigen und sich da nicht in weitere astronomische Höhen hineinbieten will. Aber das kann sich auch morgen alles schon wieder
2: geändert haben. Ganz schön spannend. Sag ja. mal, hast du eigentlich einen Einblick, wie das da aussieht in Mainz? Sitzen da dann jetzt irgendwie vier Leute an einem polierten Tisch mit einem Telefon und, und bieten? Oder ist das etwas... <lacht> etwas, etwas so, more sophisticated, also haben die da einen ganzen Stab von Leuten und sitzen an x Computern. Wie wie muss man sich das vorstellen da in dieser Kaserne in Mainz?
1: Relativ trist, trist und traurig. Da sitzen ähm, Abgesandte der vier Unternehmen in streng abgeschotteten Büros, haben vor sich einen, äh, einen Auktionsrechner, äh, Handys müssen abgegeben werden, äh, auf die Toilette geht es nur in Begleitung, damit man sich nicht austauschen
0: kann. Nicht?
1: Ach so. äh, auf diesem Auktionsrechner gibt es die große Maske für die Eingabe der Angebote, die aber natürlich nicht in Mainz von den Mitarbeitern, die übrigens gesondert geschult worden sind, damit sie mit der Software umgehen können und so weiter, ausgetüffelt werden, sondern die kommen aus den Konzernzentralen. Dort fallen die, die eigentlichen Entscheidungen in der in Bonn bei der Telekom oder in Düsseldorf bei Vodafone, da sitzen die Strategen, da sitzen Spieltheoretiker, die versuchen vorherzusagen, wie werden denn jetzt die anderen reagieren. Es gibt eine Mannschaft von Technikern, die die verschiedenen Ausbaukombinationen durchkalkuliert, die sich nach jeweiliger Frequenzverteilung ergeben könnten und so weiter und so weiter. Also es muss nach jeder Runde eigentlich wieder neu gerechnet werden, neu bewertet werden, um dann ein neues Angebot zu formulieren. Und deswegen dauert das Ganze auch
0: so lange. Sehr ja. cool. Ja, und wie wir gehört haben, jetzt auch ist auch diese ganze Auktion eine eigene Wissenschaft für sich, wie auch die stehende Technologie eine Wissenschaft für sich ist. Lieber Helmut, dir ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du genommen hast, um unseren Hörerinnen und Hörern heute Auskunft zu geben. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Eine Zukunftstechnologie Deutschlands, tritt in eine entscheidende Phase. Insofern diese Auktion jetzt möglicherweise dann doch dem Ende zugeht, nicht, auf das Ende zugeht, in nicht allzu ferner Zukunft. Wenn Sie sich über weitere Themen informieren möchten, in der Technologie, in der Automobilwelt, die weit darüber hinausgehen, dann wollen wir Sie natürlich auf alle unsere Angebote herzlich verweisen, auf unsere FAZ Digitech App, deren Bestandteil auch dieser Podcast ist und die Sie jetzt kostenlos testen können unter www.fazdigitech.de. Außerdem natürlich auf unsere FAZnet-Homepage, das, das Digitalangebot F+, auf unsere Tageszeitung, die FAZ-Woche und die Sonntagszeitung, die Sie regelmäßig auf dem laufenden Stand halten und ihnen ein guter Begleiter sein können in die technische Zukunft nicht nur der Bundesrepublik. Danke fürs Zuhören. Danke Helmut, danke Carsten und eine schöne Woche. Ciao. Sehr gern. Tschüss. Danke schön. Tschüss.